0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Pois é, meus amigos, estamos de volta aqui, Futebol em Rede Entrevista. A gente chama de entrevista esse programa, mas na verdade é sempre uma reunião de amigos. Já passaram por aqui vários e vários personagens do futebol, da imprensa e a gente também mata saudades de figuras inesquecíveis. Gente que fez bem para o futebol, fez bem para as pessoas e fez bem para o esporte. Graças a Deus, os nossos convidados têm sido desse nível, não é? É. Hoje, inclusive, o nosso convidado tem muita história para contar e é uma figura decente, né, meu caro Fábio Seródio?
1: É verdade, vocês já estão vendo na tela o senhor Givaldo Santos Vasconcelos, hoje com 65 anos de idade, é o Jacozinho. Jacozinho com uma figura muito importante na história do futebol brasileiro. Se o Walt Disney, aquele gênio da fantasia, resolvesse escrever algo sobre futebol, ele certamente iria contar a história do Jacozinho. Jacozinho que é como se fosse uma cinderela. Ele apareceu no futebol é, brasileiro, aliás, apareceu no Nordeste, teve um envolvimento da imprensa e foi jogar no Maracanã na volta do Zico, no dia 12 de julho de 1985, eu estava no Maracanã e aí houve um lançamento perfeito de um cara desconhecido chamado Maradona, que deixou Jacozinho na cara do gol, ele tirou o Cantarelli da frente e fez um golaço. Jacozinho, eu estava lá e gritei seu nome naquele dia. Quartarolo, você tem o prazer de fazer a primeira pergunta para o nosso sorridente Jacozinho, por favor.
0: E eu estava lá, na época, pela Rádio Record, depois fui para a Jovem Pan, e dizem o seguinte, né, Jacozinho? O passe é muito importante, mas quem valoriza o passe é quem recebe. Mas a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa sua convivência rápida com o Maradona, que foi realmente o maior jogador que eu vi jogar. Eu vi só o finalzinho do Pelé, infelizmente, acho o Pelé o maior de todos, mas dos que eu vi jogar foi maior o Maradona, né? E o Fábio Serotti falou um monte de coisa aí, inclusive, realmente, a vida é que imita a arte, não a arte que imita a vida, né? Porque você realmente é uma referência. E era uma, um cara muito espetacular, todo mundo gostava de você. Mas para quem não viu, não é só esse jogo. O Jacozinho tem história no futebol. Jacozinho jogou em vários times grandes, times tradicionais, e jogava muita bola. É aquilo que eu vi falando aqui, viu, Jacozinho? Eu sou meio saudosista, tá? É verdade. Mas se você está jogando hoje, está jogando um grande centro, está jogando em time grande e está fazendo bom como fazia antigamente. É que a concorrência na época era muito forte também. Ô Jacózinho, prazer em revê-lo, prazer em vê-lo bem, esse sorriso bonito que você tem, essa figura bonita, decente que você tem. Obrigado por nos atender e conte um pouquinho como é que você está passando por essa pandemia, afinal, assim como eu, você também é do grupo de risco, né Jacózinho? Obrigado.
2: Eu que agradeço a, a vocês aí da futebol em rede. É, a alegria é tão grande quando eu encontro amigos, irmãos, entendeu? Eu fico muito alegre, muito satisfeito porque... e eu agradeço a Deus todos os dias quando eu me levanto é, pelo fôlego de vida que Ele tem nos dado, né? Pelo ar que nós respiramos, de graça, zero, né? Não pagamos nada. E como você falou da, da Covid, aquele sufoco, muita gente morrendo por causa de ar, sem ar, essas coisas todas. E aí, quando acontece um negócio desse, a gente começa a valorizar mais e mais a nossa vida. né Porque nós não não pagamos nada pelo ar que nós vivemos, que nós respiramos, e mesmo assim ainda reclamamos da vida. entendeu A palavra de Deus fala que a tudo dá graça. Então, a gente tem que dar graça todos os dias a Deus por essa vida, pelos livramentos que Ele tem nos dado. É livramento que a gente nem imaginava que ia acontecer, mas Ele nos livrou, entendeu? Que você nem sentiu, mas Deus, quando é com a pessoa, então Ele fica cercado pelos anjos e a gente sabe. Por isso que os treinadores, quando passavam passam aqui, passava pelo CSA, aonde eu joguei, eu fiz muita alegria... Muita gente me achava eu meio assim, porque eu só vivia rindo, eu contava piada, eu contava história, eu colocava apelido em todo mundo, até em mim mesmo eu colocava. Então, eu, quando ia entrar num, num jogo, num clássico, eu me pintava de índio no vestiário e mexia com todo mundo. É, não queria tristeza, né? Hoje tem palestra, tem aquela coisa toda, mas andava no vestiário mesmo, falar no vestiário. E eu alegrava a, a rapaziada, mesmo, vamos supor, perdendo muitos, muitas poucas partidas. Eu perdi né naquela época, o nosso time era muito bom, os times que eu ia eram sempre bons, mas eu sempre fui alegria. E eu peço a Deus por isso, porque até hoje, até hoje eu estou aqui, até hoje Deus tem nos levantado, Deus tem nos sustentado. E é por isso que... A procura é, é, é muito grande para fazer entrevista comigo, porque eu sou um cara muito humilde. Eu vim eu vim do, criado com avó e avô, não tinha bem o que comer, não tinha bem o que vestir. Eu vim de laranja, pastéis, tomei conta de carro, em porta de estádio, futebol. entendeu? Então, eu sei o que é isso. Então, eu posso... Eu, estando lá em cima, no auge, eu vou ser a mesma Jacozinho um Jacózinho que quando estava lá embaixo. Então é por isso que todo mundo gosta de mim, e é por isso, meu irmão, que eu, eu adoro meu Deus. É por isso que eu adoro meu Deus.
1: Jacó, senhor Givaldo, para começar, é. eu, já que você apelida todo mundo, eu quero que você explique por que Jacózinho.
2: Eu vou explicar agora. Jacózinho vem do meu irmão Jacó. Meu irmão mais velho, é, é mais velho, eu, praticamente que me criou também, né, meu irmão. Então, Jacó, eu sou menor do que meu irmão ainda, ficou Jacó e Jacózinho, aquela dupla sertaneja hum. que tinha aí, né? É, Jacó e Jacózinho. Então, veio, veio do meu irmão Jacó.
0: Jacozinho, você tem falado ultimamente com o Márcio Canuto que ele adorava você, ele fazia matérias maravilhosas, naquela época, hoje deve ser a mesma coisa, mas era é coisa diferente, para você ter uma matéria no Jornal Nacional na época, que ser é alguma coisa de importância, de impacto, né? E ele colocava você nos principais, principais programas da Globo, e o Márcio Canuto é um cara feliz como você, um extraordinário profissional, amigo da gente, o um cara que merece abraçar todo dia. Você continua falando com ele? Como é que é isso?
2: Você falou a coisa mais certa. Naquela época, jogador do Nordeste passa aí dentro do placar era uma coisa... Não existia. Mal, mal o nome, aquele nome miudinho, quando escalava o time. E Deus me colocou lá em cima, que me colocou em 85 na capa do placar, e falando bem assim, já é, Finais do Brasileirão na terra de Jacozinha uhum. Era algo assim, que eu não me lembro bem. Mas foi tão grande a repercussão... Que o pessoal do placar passaram uma semana aqui filmando comigo, uma semana. Por quê? Por causa do, 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 do Márcio Canuto. Márcio Canuto. Eu fechava, eu fechava o Globo Esporte quase todo dia, toda semana. Eu fazia, tinha uma matéria. Márcio Canuto, a primeira matéria que pegou foi essa aí. Gostou, seu Avaristo? Gostou, seu Avaristo? Começava assim. O jogo ia ser aqui, aqui em, em, Marcelo, é, em Recife, e aí Márcio, disse, o pessoal da Globo pediu uma matéria engraçada, e o engraçado é você. E eu tenho que fazer, como é que a gente vai fazer? Ele vamos fazer. Aí ele me explicou como ia fazer. Eu disse, então vamos fazer. Aí pegamos uma bicicleta, colocamos assim do lado, um monte de, 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 de garotos é, para gritar, né? E aí ele, ele primeiro, ele pegou a camisa, me deu a camisa do CSA, ou do, da Seleção Brasileira, grande. E eu peguei a camisa, puxei, fui até no tornozelo com a camisa. Aí falei assim, olhei para a câmera e falei, gostou, seu avalisto? Aí ele deu um pulo de lá, eu vi quando ele deu um pulo assim, batendo com as mãos assim. Aí eu fiquei quieto, aí ele disse, mas se o jogo fosse em Recife, você fosse... Convidados aí, eu digo, claro, receita aqui pertinho, eu ia de trem, eu ia de jumento, eu ia de avião, eu vou até de bicicleta, dá licença aí garota, aí peguei a bicicleta, saí pedalando e aí, a garotada gritando... Jacózinho, Jacózinho.
0: Eu lembro.
2: E depois ficou a rapaziada, né? a garotada.
1: Olha, essa, nessa época, essa matéria repercutiu tanto que virou até pressão em cima do Evaristo Macedo. É verdade. Facou o já Jacózinho para a Copa do Mundo. Aliás, para a seleção brasileira, que na época estava se preparando para a Copa. Jacó, um dia você chegou a conversar com o Evaristo de Macedo, técnico da Seleção Brasileira, por causa disso? Nem que seja pelo telefone?
2: Não, não. Teve uma matéria que ele fez em seguida, né, porque a pressão foi grande, e aí ele falou... Eu, eu, tenho, eu tenho esse vídeo aí, eu tenho. Não sei onde está, mas eu tenho. O YouTube eu acho que deve ter. Que ele fala, aí pergunta bem assim, e Jacózinho? Aí ele fala assim, Jacózinho, Jacózinho é um bom jogador... Jacozinho jogar muito, Jacozinho tem feito belos gols, tem assistido, mas Jacozinho precisa ir, ir para o um clube do sul. Aquela coisa que tinha naquela época, né? Que a seleção é. brasileira era mais formada, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, essas coisas, né? Aí aí que a torcida pegou mais no pé ainda, mas aí ele falou assim: mas eu gosto muito de Jacozinho. Jacozinho é um cara alegre, um cara introvertido, ele dá nome aos gols. Jacozinho é um verdadeiro atleta de futebol, jogador de futebol, mas não me convocou. E o Márcio, e o Márcio falando sempre, fazendo matéria, e futucando os torcedores, os torcedores falaram: bota a ponta, Telenéis, bota a ponta, Telenés", aquelas coisas todas.
1: Mas Deus sabe todas as coisas, né? O até está travada aí, já já ele destrava, ele está tão emocionado de ter visto você. Agora, Jacob, você fez história no CSA, você não é um cara só porque é alegre, nordestino, brincão, brincalhão, não, você tem títulos importantes e até o mais interessante disso tudo, você chegou a ser homenageado pelo Fernando Collor, que foi
2: presidente da República sim sim Fernando Colo é um torcedor é, muito forte do CSA né? Fernando Colo na época eu me lembro bem que Fernando Colo na época ele estava candidato ele estava candidato a presidente da República e eu fui jogar em Cuiabá e coincidiu o voo dele chegar junto em Cuiabá e aí eu conheci olha quem está chegando aí Deu um toque para ele lá e mandou ir no hotel, mandou segurança me levar no hotel, e lá falei com ele no hotel, e à noite eu saí da concentração, pedi, claro, né? Ao diretor, ao treinador, e ainda levei mais uns seis lá para o comício, subimos lá com ele, ficamos lá, e depois foi rapidinho e disse e voltei para o jogo. O CSA tinha, tinha um time muito bom na época, né? E Fernando Colo terminou sendo aqui, se eu não me engano, já não era mais comigo, mas ele terminou sendo presidente, depois o filho dele, essas coisas, aqui no CSA. Mas ele é um torcedor muito forte aqui, como também é o Renan, né? O governador Renan daqui. O Renan eu tive o prazer de convidar Zico para fazer uma festa aqui. Zico veio de graça aqui. O Renan me cedeu o campo Jogou e ainda fez três gols.
1: Meu Deus do céu! <risos> é. Mas, Jacosinha, você marcava gols, o Cortarol já já volta aí. Você marcava gols, dava nome aos gols. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história tua. Essa
2: história começou assim. A gente, para chamar. Né, o, o, o jogador naquela época não tinha essa coragem, a coragem que eu tinha, né? Eu tinha coragem de passar a semana é, provocando o adversário, mas provocando com a educação numa boa, entendeu? Aí eu inventava, batia na telha, Deus colocava no meu coração, faça o gol. Aí, cena aí tu estava tá no auge, né? Aí eu, aí eu falava para a rádio ah, eu vou fazer igual a cena você sabe que repórter gosta disso Alô? então, aí era aquela correria toda, as rádio bandido não fazer o guarda. De... é não, aí tu cena aí não sei o quê blá, blá, blá. aí entrava em choque com o um adversário né, entrava em choque com o um adversário aí eu, o outro lá já começava aquela discussão mas não era briga não Poxa, eu queria ver o estádio lotado entendeu, e, nós, e eu conseguia, e eu conseguia levar os, é, o povo todo para o estádio, aquela coisa, e Deus me abençoava, rapaz. todas as vezes que eu falava que ia fazer um gol, não era que eu fazia, uhum. e, e esse gol Ayrton Senna foi um gol porque o Ayrton Senna estava no auge, é, ganhando tudo, e aí eu fiz o gol e corri para o pau da bandeira, Fiz assim com as mãos com quem estava pegando na direção do carro e fiquei rebolando assim, né? <risos> Aí a torcida subia. Depois eu fiz o gol Marilsa, né? A personagem de Ossoares, O gol Domingoni, personagem de O gol guarda de trânsito, que os guardas até me agradeceram. Isso tudo no comando de Márcio Canuto.
0: É <risos> muito gente...
1: legal hoje.
0: É, a minha internet... É, Jaquazinho, acho que eu não paguei a conta que a minha internet caiu de novo, mas já voltou. Já voltou. É <risos> Ninguém lá voltou. Ah, aqui é assim. Né? O programa tem que ser assim, instantâneo, e a gente não precisa enganar o espectador. Gente, eu caí, mas voltei. Eu sei Tanto que vocês cego. continuaram conversando. Mas não é a tem... nem
1: cartão amarelo.
0: Não, não vai. Você não a, a próxima...
1: diria outro segue o jogo. jogo?
0: Sabe o que é, Jacozinho É que a gente está dando tanta audiência que a Rede Globo está boicotando nós. Deve ser isso. Tá.
2: <risos>
0: Deve ser isso. O Jacozinho queria fazer uma pergunta para você. Não sei se o senhor já fez enquanto eu estava aí tentando voltar. Você, como é que foi a conversa com o Diego Armando Maradona? Eu várias vezes entrevistei o Maradona, né? Mas eu nunca joguei com o Maradona. Não tinha essa afinidade que você, felizmente, teve, né? E eu tinha uma ótima impressão dele. E ele era um cara muito afável, embora sendo um ídolo, né? Um cara, Ele era um cara do povo, né? Agora, dentro do viciário, como é que foi? Você chegou a conversar com ele? Pediu a camisa para ele? Como é que foi?
2: O, o, o problema é que o Maradona não me conhecia, né? O Maradona, quando chegou ali, que viu aquele carnaval com a minha chegada, a imprensa, teve, teve a revista Playboy tirando foto minha com ele. Revista Playboy, mas de uma revista Playboy, meu irmão, isso não é de esporte, esse é uma matéria que vai sair, vamos tirar... E eu tirei foto com ele, entendeu? Então, ele viu aquela coisa toda, ele conhecia Falcão, Zico, é, Júnior, o pessoal todo, mas já cozinha, entendeu? Teve uma hora lá que eu estava sentado na mesa, na hora do jantar, ele do outro lado, do outro lado estava só Zico, Falcão, Passarela, Nardela, é, só fera. Do lado de cá estava eu, o Júnior, o né? é, é, pessoal, Éder, Nunes, aquele outro pessoal, e ficava quatro em cada mesa, e eu estava do lado de Júnior, eu já tinha falado com Júnior, Júnior, porque a gente tinha ido lá para cima, né, para o quarto, e nós descemos para jantar, aí eu digo, Júnior, vou ficar perto de você, cara, porque eu quero aparecer, aí Júnior quer aparecer, eu que vou ficar perto de você, rapaz, eu aparecer só vai dar você. E realmente foi, quando nós descemos, a imprensa partiu toda em cima de mim e tal, aquela coisa toda, e foi quando eles vieram para eu tirar foto com, com Maradona, aí eu disse, não, pai, vai lá, pergunta a Maradona, por mim eu tiro mil, vai lá saber se ele quer tirar. O cara foi lá, aí ele olhou para mim assim, aí disse, balançou a cabeça que sim, aí um foi, quando um foi, aí foram todo mundo. Né? Os repórteres, fotógrafo, aquela correria toda. Aí teve uma hora que ele tava, ficou olhando para mim assim, de lá. Aí eu olhei para ele e vi que ele estava fixo olhando para mim. Aí eu digo, Júnior, Júnior, o que é, Júnior, Júnior? Oi, Maradona, não tira o olho de mim, cara. Aí ele disse, é mesmo, quero olhar. Eu digo, mas sabe o que é, Júnior? A Juninho, você também lê pensamento, né? Eu digo, rapaz, lá no Nordeste a gente faz tudo para sobreviver. <risos> aí aí ele se então, fala, Fala o que é. Eu digo, rapaz, ele está olhando para mim e está dizendo assim, rapaz, quem é aquele bicho feio, badinho, que está com essa fama toda aqui que eu não conhecia? Aí o Juninho começou a rir, rapaz. Mas ele é uma boa pessoa. Agora, dentro do vestiário... Eu fiquei acanhado porque eu fui o último a, 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 a pegar o material, né? Porque eu não não tinha sido convidado. E aí eu quando quando Mascanuto chegou, aí foi que Mascanuto aí fez um barulho lá dentro. Mascanuto ele 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 falando baixinho já é alto, imagina ele falando alto. <risos> aí ele chegou gritando, Jacuzinho! Oi Jacozinho, aí todo mundo parou para olhar, né, os jogadores e tal, cadê você? Eu tava num cantinho, cara, esperando dar o um material, né, e esse cara lá se trocando. Aí ele disse, cadê você, rapaz? Eu disse, Tô aqui, mas... Aí ele disse, cadê o material, rapaz? Eu digo, está ah, tá dando pro pessoal, não! Ah, aqui não, aqui é todo mundo por igual, cadê o material do Jacozinho aí? Mandou o cara me dar o um material, aí eu fui caçar... Botei uma meia, quando eu estava botando a outra, vem cá, vem cá. Maradona estava agachado, botando a meia também.
0: Ele chegou, Maradona.
2: Maradona, agachado, levantou a cabeça assim, olhou. Voltou aí, Maradona. Maradona olhou de novo. Rapaz, ele deu uma tapa nas costas de Maradona, que quase derruba o cara. Maradona, essa aqui é Jacozinho, rapaz. Você não conhece Jacozinho, não? Pega na mão do Jacozinho. Maradona assustado, né? Todo mundo ficou olhando. Aí Maradona foi, pegou na minha mão. A pessoa disse: agora você já conhece já cozinho, e você vai conhecer mais lá dentro. E deu as costas e saiu. Aí foi aí que eu falei com Maradona. Maradona depois. Depois aí, que eu fiz o gol, aquelas coisas, aí o
0: negócio já foi mais maleável. Mas no início foi assim, foi tenso. Agora, Agora é. vem cá, ô, senhor Aldinho. Só uma Só... coisa, o Maradona não conhecia o Jacozinho, mas depois que ele, que ele entrou em campo, deu o passo, o Jacozinho fez o gol, aí ele passou a conhecer quem era a Jacozinho, como é que é? Aí aí sim.
1: A bola tá rolando, aí de repente entra o Jacozinho. Quem saiu foi Paulo Alberto Falcão
2: vai entrar o Jacozinho. É. Era
1: a volta do Zico, a torcida toda feliz né, que o Zico tinha voltado. É verdade. Aí começaram Sem a gritar Jacozinho, Quarteiro. Eu lembro. Começaram a gritar Jacozinho.
0: Maracanã inteiro.
1: É, aí é. o Jacozinho entrou em campo. Eu juro, meu Jacozinho, que eu imaginava tudo. Menos que o Maradona me ia dar um passe para fazer o gol. Eu queria que você tentasse relembrar a jogada. Você chegou a combinar alguma coisa com alguém? Você entrou, ficou naquela? O cara lançou porque acreditou em você? Eu queria que você falasse sobre isso.
2: Vê só. Esses grandes jogadores, às vezes, hoje não é mais assim. Não é mais assim. Você, muita gente diz, ah, eu entro no jogo, é, o cara está tá boicotando, não me dá bola, essas coisas. Não, naquela época nós procuramos curava o lugar certo para receber. A gente forçava o cara a dar bola para a gente, entendeu? Forçava a dar bola, ele tinha que dar bola para a gente, porque senão a imprensa estava vendo. Ele não queria dar e iam criticar os caras, entendeu? E na hora que, que eu fiz até uma música que falava assim: Maradona lançou, Jacozinho partiu, Figueiredo ficou, Cantarelli caiu e a torcida gritou: é gol, é gol. De Jacózinho, é gol, é gol, é gol, entendeu? Essa foi a jogada. Claro é Essa foi a jogada. O Júnior foi um cara que me deu, assim, muita força. Eu devo muito também a Júnior ali, porque Júnior chegava para mim e dizia, Jacó, meu irmão, você joga muito. A gente tem visto Jacó. A gente tem visto os gols que você faz. É cada golaço, aquela coisa toda, entendeu? Então me fortaleceu mais ainda, porque quando eu estava no verciário, eu estava tremendo. Você imagina, eu vindo de Maceió, para jogar no Maracanã, com 110 mil pessoas, meu amigo, e começaram a gritar lá no fundo, no placar: Jacózinho, mas foi Jacózinho. Jacozinho, Jacozinho, Jacozinho Eu digo, meu Deus do céu Aí as pernas começaram a treinar, tremer E eu estava em cima da bola Porque eu era baixinho não alcançava o campo ali do, do túnel ali da... Aí Televiu Aí disse-me assim, ele tocou no meu ombro tum, Eu tomei um, só, um susto Aí ele falou, Jacozinho Você está nervoso? Eu digo, não senhor Mas você está com as pernas tremendo Aí eu digo, ah, professor, lá no Nordeste a gente aquece assim, tremendo as pernas. <risos>
1: <risos> Muito legal.
0: Boa, Aí, boa.
2: ele começou a rir, ele começou a rir e disse, então está certo. Você vai entrar no lugar do Falcão. Eu digo, Falcão, Falcão era o rei de Roma na época. Né? Aquela coisa toda. Digo, no lugar de quem, você, você disse que não estava com medo, não estava nervoso. Eu digo, não estou, eu não ouvi direito. Então vai lá, entra no lugar do Falcão. Aí Márcio já estava na boca ali para me puxar. Aí me pegou me levou para a torcida, aquela coisa toda de junho veio, me agarrou, me abraçou e disse, olha, você é o melhor jogador que eu já vim jogar. Você vai pegar essa bola e vai para dentro, não dá para ninguém, Mostre quem você é, porque nós sabemos. Mas esse povo tem que saber. Vou todas as bolas que eu pegar, eu vou dar para você. E foi assim. Quando eu entrei, aí, quando eu entrei, teve até uma, uma fala, o canuto perguntou, Focão, Jacózinho vai entrar agora, o que é que você acha? Ele disse, vamos ver agora. Aí, aí, isso entrou, eu ouvi, né, e entrou na minha cabeça. Isso aí foi, foi, um, foi uma gasolina azul que ele colocou ainda de combustível em mim. Foi, aí eu digo, agora vai ver, ele vai ver que sou eu. Então, me deu mais ânimo, né? Aí, Júnior, a primeira bola, o Júnior já pegou, já lançou para mim. Lançou para mim, aí disse: leva para dentro. Aí, meu amigo, coitado do lateral. Aí eu balancei para lá, balancei para cá, dei o corte para dentro, dei a tapa para o fundo e vazei. Cheguei lá no fundo e cruzei para a Maradona, pegou de primeira ela, pá, ela subiu. Então, ele já começou a conhecer um pouco quem era Jacozinho, Entendeu? Aí. O branco ganhou uma bola lá na nossa área, né? Antecipou, ganhou a bola, deu, um, deu um, dois tapinhos e deu para Maradona. E eu senti Maradona olhar porque foi um contra-ataque, não tinha outro. Só tinha eu para ele fazer o lançamento. E eu entrei diagonal, que chama um facão. Entrei no facão no meio, do, no meio dos dois zagueiros. E Maradona enfiou no meio dos dois no meio dos dois zagueiros, eu só fiz passar e pegar ela na frente, porque eles ficaram em dúvida, né? Ficaram em dúvida. Aí eu peguei, aí quando eu olho o cantarelo, ele vem saindo, que vinha doidão. Eu digo, se eu for de black aqui, e aí ele vai me fazer a falta, e é pênalti. E quem vai bater o pênalti? Isso é um raciocínio rápido. Maradona. É Maradona. que ia bater o pênalti. Aí eu digo, vou, vou, vou dar o corte aqui. Aí tem o um corte, o contrário... Ele caiu do lado de cá pensando que eu ia cortar para cá, mas eu dei para o outro lado, e aí eu fiz o circo por trás dele, e quando eu olhei para trás, que eu ia fazer uma brincadeira, que lá no fundo do gol, o, o Márcio já estava gritando, gol, 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 antes de eu fazer o gol. Quando eu olhei para trás, o zagueiro já vinha quase no meu calcanhar. Aí eu digo, sabe uma coisa, deixa eu fazer logo o meu gol. aí Bati de esquerda, fiz o gol, aí pronto, aí foi a festa no Maracanã. Você vê, só tinha torcedor do Flamengo e aplaudindo o cara que fez um gol no Flamengo. Pode um negócio desse? Agora, é, foi inédito, foi é uma... inédito aquilo ali, né? Uma por coisa isso, maravilhosa. É, foi por isso que deu essa repercussão toda e até hoje meu nome ficou marcado aí no livro do futebol, no livro da vida.
0: O, o Jacozinho, inclusive, a, 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 era um jogo de festa, né? E a gente só fez esse jogo por causa de você, porque o, o meu editor falou, não, não, vamos fazer o jogo, o Jacozinho vai entrar, vai ser uma festa no Maracanã. <risos> e, e eu queria perguntar o seguinte para você, você nunca tinha jogado no Maracanã?
2: Não, já tinha sim. Eu joguei no Maracanã em 77. Ah. Sergipe e Fluminense. Agora você imagina o time do Fluminense em 77.
0: Nossa senhora. Já não. não
2: de maço, de março. Os caras, quando nós saímos de Sergipe, os caras falaram bem assim, a imprensa sergipana é uns 10, de 10 para lá. E nós chegamos lá com um time humilde, eu correndo barbaridade. Tem um ditado que falava assim, eu bati o escanteio e corria para cabecear. <risos> e, e aí o Marinho, o Marinho lateral, o Marinho... Aí o Marinho tinha, tinha um lance que ele, leva, ele parava a bola, aí levantava para dar o chapéu no, no marcador dele, né? Ele apoiava muito. Marinho sempre foi bom, apoiador muito. É muito inteligente, clássico, mas não era marcador, entendeu? Aí eu ameacei que ia em cima dele, aí ele levantou a bola para me dar o chapéu, eu dei um passo para trás, dei uma cabeçada e vazei. Aí já era, para me pegar só se fosse de táxi. <risos> aí fui no fundo, meti para Peribaldo. Peribaldo foi e fez 1 a 0. Aí terminou o primeiro tempo 1 a 0 para o Sergipe, meu amigo. A imprensa tava louca. A imprensa e o árbitro que estava habitando é um magrinho. Eu não me lembro bem o nome dele. É um bem magrinho. Bicho baixo, magrinho. Aí no início do, 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 do segundo tempo tomamos um gol, do um empate. E aí foi 10 10 1, né? 10 1. Um. O 10 a 1 esquema. Não, não. 10x1 <risos> o esquema. O esquema Era <risos> tá.
0: todo mundo
2: atrás e só eu lá na frente. É. Pra fazer o contra a, a, a,
0: O contra-ataque.
2: Entendeu? Aí os caras metiam para mim lá na frente, aí eu dava a tapa, ia lá para banda da bandeirinha lá do, do fundo do escanteio, prendia ali pá, e arrumava a falta. Arrumava a falta ali já ganhava um minuto, dois minutos, até todo mundo chegar e foi passando. Foi passando, foi passando, sufoco, sufoco, quando faltava cinco minutos, o cara cruzou uma bola, não sei se foi zero, um negócio desse, cruzou a bola e Rivelino entrou de peito na área, na área, mas só que ele deu de peito e caiu, se jogou. Aí o juiz marcou pênalti, o juiz, o juiz marcou pênalti Aí foi aquela coisa, a imprensa toda falou que não tinha sido pena, aquela coisa toda. Aí eu, garotão, eu tinha o quê? 16, 17, 16 anos, 17, por aí. Aí saí de lá correndo, igual um doido, e cheguei no juiz assim, falei assim, o senhor viu que não foi pênalti, e todo mundo viu? Aí ele fez, cala a boca, seu passa-fome, comedor de calango, lá em Sergipe só tem calango para comer... <risos> Puxou o cartão assim, fala mais aí para descansar. Eu disse: não, senhor, tudo bem, dei as costas. Mas, na hora, eu não fiquei com raiva. Eu dei as costas e fui voltando rindo. Eu fiquei rindo de ver a, a, a atitude do árbitro. Eu disse: mas não acredito nisso. Os, car Os caras da imprensa na Sergipe, quando nós voltamos para Sergipe, nós andamos, foi de carro carro do bombeiro foi buscar a gente, porque nós perdemos dois anos com. Um, um um gol que não foi pênalti, entendeu? Então, o Maracanã eu já conhecia, o Maracanã, entendeu? Então, talvez, Deus tinha preparado tudo isso naquele templo do futebol, né? Para me, me honrar. E, e ele me honrou, graças a Deus.
1: O Maracanã é nosso, viu, Quartaloni? É tem, nosso. Não, tem papo, não. Maracanã é nosso. É Aliás, é legal ele contar... Jacó, porque tem, infelizmente, infelizmente mesmo, tem gente que não, o cérebro não acompanha a evolução e deveria. Ah, fica esse negócio de pegar no pé de nordestino. Eu lembro da matéria do Canuto de que você andava de jegue com minha rapadura que eu para a seleção brasileira. É bom ver você rir e contar essas histórias, porque é... as pessoas começam a se tocar falam, puxa vida... Isso mesmo. Isso é cultura nossa, é coisa nossa mesmo. E é
2: nossa. valorizar
1: as pessoas que vêm do Nordeste, principalmente uma pessoa humilde como você, uma pessoa legal como você, merece ser valorizado, viu, Jacó? Obrigado, obrigado.
2: Essa, essa do aí foi em Natal, em Natal, no Rio Grande do Norte, o clássico. Né? Eu estava no ABC, e um repórter lá da Globo, um ascanuto do... Chamou o cara lá e tal, aí o cara foi lá me convidar. Tem coragem de entrar no clássico de jegue, eu e você? Aí eu disse assim, pode arrumar um Jeg arrumar um Jeg manso. Aí o cara ficou olhando para mim, assim, que eu acho que o cara achava que, que eu não ia aceitar, né? Mas eu gostava de ver, dar alegria para a torcida, cara. Às vezes eu passava a semana vendo aqueles torcedores, né? no mercado ali, ralando, ralando. E o dia da alegria dele era dentro do campo, ali no campo, vendo seu time jogar. Era onde ele esquecia a, a semana de luta, essas coisas. E eu gostava de fazer isso, eu gostava de diblar. É, na, na minha época, eu dava divo para frente, dava divo para trás, entendeu? Eu fazia, eu queria ver a torcida. Cada, quando eu pegava na bola, você levantava aqui, Maceió. Ah! Aí pronto, aí eu partia para dentro, de para lá, iba para cá. Eu joguei contra o Atlético aqui, eu dei tanto drible Nelinho que teve uma hora que eu botei a bola para um lado e saí pela pista de atletismo do campo de sacanagem mesmo, só para a torcida e pegar lá na frente. Então a torcida gostava disso, entendeu? E nesse dia eu entrei de jegue aí, os dois times entraram e ficou faltando eu, o juiz tá faltando um tá faltando o um Jacozinho e eu entrei pelo portão lateral, aquele portão que entra a ambulância. Lá vem eu de jegue, meu amigo, ó, os dois, eu e ele, de jegue. E quando a torcida começou, que viu, rapaz, foi o estádio todo, não teve não, não os dois, as duas torcidas levantaram, as duas, <risos> aquela coisa toda, gritando, gritando, mas teve um filho de Deus lá, e soltou aqueles foguetão, meu irmão, ó, quando soltou o foguete, meu amigo, foi tanto coisa que esse jegue deu. Jogou, no céu, jogou o repórter no chão, até machucou o repórter. Eu não, eu bati, caí, rolei e saí. Foi 40 minutos que a polícia tirou esse jegue de dentro do jegue, corria para o lado,
0: corria Ai, maravilhoso, maravilhoso. Olha, fantástico. Ô, Jacoazinha, é isso que falta ao futebol, porque tudo bem, mudou muita coisa. Mas as pessoas... O, o, fazer o que você fazia, o que o Dario fazia, tanta gente Sim. fazia, né? É, era uma, um negócio que mexia com o espetáculo, você acabou de falar. No Maracanã, a torcida do Flamengo te aplaudiu, eu tava lá e vi de perto. Os jogos que você participava do Nordeste, as duas torcidas aplaudiam, né? O cara tem a rivalidade, mas era uma rivalidade sabia. Hoje o cara quer matar o outro, quer dizer, poxa, era tão bom, era tão gostoso, né? E, 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 os, e os nordestinos, baianos, os recipenses, os paraibanos, né? A gente, a gente fala que tudo é nordestino, não é? Tem nortista também. Mas e... o, pessoal, o pessoal é muito alegre, o pessoal, sabe, é divertido. Então ele leva a vida numa boa. Isso que você fez, se você faz hoje, era capaz de processar o Jeg, processar o repórter, o árbitro ia te expulsar antes de começar o jogo. Quer dizer, a coisa tá muito chata, né, Jacozinho? Tá,
2: tá, tá muito um tititi. Ti, ti. É por isso que o futebol tá, tá caindo o rendimento. Hoje está a coisa mais difícil da, da, da gente ser um campeão mundial. Tá muito difícil. O negócio ficou muito reduzido, reduziu muito o futebol. É, o futebol brasileiro, gente, é, futebol, é, é um futebol de malandragem malandragem num bom sentido, dentro do campo, entendeu? É jogador arte, é jogador clássico. Hoje está se acabando. Hoje, se, hoje não tem um jogador tipo Zico, é, Maradona, que ele sozinho resolveu o problema. Entendeu? Hoje você tem a bola para chegar no ataque, tem que passar no pé de todo mundo. E se você fizer duas linhas de quatro, complica. O cara não entra na área. Entendeu? Cadê aquele jogador que leva para dentro e, e rompe? Quebra as duas linhas dos caras com dible. Diplou um, acabou o esquema do cara, mas ninguém leva para dentro para poder driblar aquelas coisas todas. E quando o jogador quer fazer isso, aí o treinador vai e poda, entendeu? Corta, não, é toca a bola, toca, toca lá, toca cá, entendeu? Aí você leva a bola, vai lá na frente, em vez de bater no gole de frente da área, aí joga lá para trás de novo. Entendeu? O goleiro Porque Não é ganhando o jogo, não, mesmo perdendo, é assim. Então o negócio ficou muito, muito, muito ruim. Para você ver muitos gostos, como era antigamente, não tem mais. Na violência, a gente, eu me eu, alcançava. Eu Sabe como eu fazia? Eu tinha um marcador, que Deus o tenha no bom lugar. Até eu fui no, no enterro dele. A primeira coisa, quando ele morreu, a esposa dele me ligou. Eu estava em Maceió. E Carlinhos, finado Carlinhos. Eu não jogava, eu jogava longe dele. Eu não jogava perto, porque não tinha câmera, não tinha aquela que tem hoje, né? não tinha, então eu jogava longe, para ele não me dar pancada sem bola, a primeira vez que eu vacilei, tomei um burro na boca dele, quando eu olhei para o bandeirinho, o bandeirinho virou o rosto não vi nada, o bandeirinha. entendeu? Então aí só que eu gostava de jogar quando eu apanhava se o cara me batesse, meu irmão eu ia para dentro dele, eu dava dele para lá, para cá, para lá, para cá e a torcida começava a gritar, tem um lance no final do carrinho, que no clássico, né? crbc lotado. Aí tinha aquelas voadoras, você se lembra, né? Aqueles carrinhos assassinos que os caras davam aquela voadora. Aí ele era fã de dar isso. Aí eu adiantava a bola porque queria mesmo. Dava o toque assim para a bola correr mais um pouco, porque eu sabia que vinha voadora. Aí ele deu a voadora, eu dei o toque e pulei. Aí ele passou direto por baixo de mim e o toque saiu um pouco mais, mais forte, e a bola foi, 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 foi ia sair lá no pau do escanteio, aí bateu no pau do escanteio e voltou, aí não saiu eu botei o pé em cima da bola subi e fiquei segurando no, no pau do, da bandeira, assim, pé em cima da bola, e a torcida aí a torcida começou a gritar, a gritar, a gritar, quando eu olhei para trás, o, o Carlinho vinha com tudo, meu amigo vinha com tudo, parece que ele estourou Jogando terra assim para trás, eu digo, meu Deus do céu, aí ele deu uma voadora. Naquela época, o pau da bandeira era fixo, era de madeira, né? Ah. Aí eu dei o um pulo, toquei, dei o um pulo e cruzei a bola. E não vi o que aconteceu atrás. Cruzei a bola e dentinho, pai, fez o gol. Estou vendo a torcida gritando, estou precisando estar comemorando o gol. É, não, ele passou direto, entrou assim, quebrou o pau da bandeira e caiu na pista. Ele foi parar <risos> no hospital, meu amigo. Eu parar no hospital. e eu pensei, ah, Agora você vai fazer isso hoje? Aí os caras querer te matar, é. entendeu? te matar. Então acabou a festa, né? Aquela alegria do futebol moleque, do... que os jogadores brasileiros tinham.
0: Jacó é, Hoje eu... hoje, o Fe... o Serói, hoje ele seria expulso Porque ah. se ele viu segurar no pau da bandeira Não pode, sabia?
1: É um negócio não pode, absurdo né? Jacó, é. eu, eu vou lembrar Eu sou um repórter, repórter vive de curiosidade Você estava contando a história do jogo Ah, eu estava pondo a meia O Maradona pondo a meia no vestiário antes do jogo Aquele clima, você ansioso Não sabia o que ia acontecer Mas aí você fez o gol <risos> Eu lembro uhum. da festa, todo mundo foi abraçar você, tá? mas como foi no vestiário depois do jogo? O Maradona passou você, Mar... por você e falou o quê? Maradona,
2: quando eu fiz o gol, quando eu fiz o gol, Maradona gritou, entendeu? Maradona, bom, falando, foi Maradona, foi Nunes, foi Júnior, foi o time todo lá, me pegar, aquela coisa toda, entendeu? Aí foi aquela festa, mas eu não conversei muito com o Maradona, Maradona me convidou para ir à noite lá numa boate, que eles tinham fechado a boate só para eles lá. E aí Paulo Vitor disse: Não, vai não. Ali é pesado para você, não vai não. Você vai, você vai comigo, Cláudio Adão, nós vamos lá para a festa de Zigo, coquetel de Zigo. E depois nós vamos lá para a casa do sogro do, do Cláudio Adão. Tem na piscina, na beira da piscina, tem churrasco, tem tudo ali, ou você está guardado. Lá não, lá não vai, não. Uhum. E aí, hoje, é, hoje eu sou amigo de, de Paulo Vitor, até hoje. Até hoje, nós se falamos, Paulo Vitor, fora de série, alemão, pessoal, todo, entendeu? Pela minha simplicidade, eu sou muito simples. Eu é estive no auge lá em cima, mas continuei a mesma coisa, não mudei nada. Então, por isso que eu, eu levo que eu ouvia de meu avô, meu avô falava sempre isso, seja humilde o tempo todo. Se você estiver em cima, seja humilde. estiver se embaixo, continue humilde. Porque você quando estiver em cima, você se prepara que um dia você vai estar embaixo. E se você pisar, quando você estiver em cima pisar em alguém, você se prepara que essa pessoa vai te pisar quando você estiver embaixo. Então, é por isso que Deus me abençoa muito, cara. É por isso que você viu aqui... Deu aquele problema daquela vez com a gente aqui, internet, e eu fiquei muito chateado. Estava eu, eu me sentindo muito culpado, sabe? É Porque isso. É, é, eu não gosto de... Mas não foi nós, né foi a internet. É. Né? É, Só a internet assim...
1: Essa é toda internet não joga nada, viu, Jacozinho? Não joga não nada, não joga
0: Só atrapalha. <risos> Ô, Jacozinho, você falou aí do finado Carlinhos, a gente já estava tá caminhando para o final do programa, né? Mas eu queria que você falasse uma coisa, porque você é um cara tão bom, tão do bem, e você é de uma época que o futebol falava assim, é claro que algumas mágoas podem ficar, né? É. Mas você é um cara que eu olho para você, e pelo que a gente ouve de você, e pelo que ouve falar de você, você não é um cara que fica com mágoa ou com raiva de alguém. E daí o Carlinhos hum. te batia, até já faleceu, Deus que eu tenha, mas quando acabava o jogo, como é que é? os jogadores antigamente falavam assim, né? O que está no campo acaba no campo, né? Não leva para fora do campo. Hoje em dia os caras levam, né? Que é uma bobagem. Agora, o Carlinhos era seu amigo, amigo talvez seja uma força de expressão, né? Mas você tinha uma convivência com ele fora do jogo ou não?
2: Todas as vezes que terminava o jogo, a gente se encontrava. Eu tinha um local e eu não pagava nada. Então, eu ia para lá, depois do jogo eu já ia para lá, ficava lá, eu comia, eu bebia, essas coisas. E quando terminava o jogo, sempre a gente se batia. Eu, Joãozinho Paulista, Carlinho, o pessoal se batia em um bar, em alguma coisa aí. E acabou, dentro de campo, acabou. O que acabou dentro do campo, acabou. Lá, nesse dia que eu tomei o murro que a boca ficou toda inchada, eu estava lá no basimbo, e aí, daqui a pouco, quem chega? Carlinho. Aí, eu numa mesinha lá, aí a gente, naquela época, botava as garrafas embaixo da mesa, né? Aquelas coisas para esconder. Esconder o quê? Que... <risos> aí, botava debaixo da mesa aquelas coisas todas. E eu sempre fui um cara que não dava só, era difícil. Eu saí com dois, três, era difícil. Aí, depois que encontrava onde estivesse, aí tudo bem. Aí, lá vem Carlinhos... Eu digo, pronto, agora o sacana ele já tinha sido medicado, aquelas coisas todas, tal. Depois eu pensei que o cara estava no hospital, o cara está aqui. Aí lá vem ele. Aí eu baixei a cabeça, eu, eu baixei a cabeça e fiquei na minha, né? Ali. Aí daqui a pouco aí lá vem ele, para cima de mim, eu digo, pronto, agora eu vou apanhar até. Aí fiquei, fiquei daqui a pouco ele disse, Jacó! rapaz, quase me arrebento, quase que eu não ia fazer mais criança.
0: <risos> ah, pegou no meio, é?
2: Aí eu disse assim, rapaz, aí eu já fui com medo, né? joga, joga lá dentro. e disse, não, pai, eu te vi aqui, estou te chamando para você ir lá para casa, é aniversário da minha esposa, e eu vim aqui pegar uma caixa de cerveja, você quer ir lá para casa? Joãozinho está ali, Joãozinho Paulista, aí Joãozinho Paulista deu com a mão, Agora, você imagina, acontece um negócio do jogo, logo depois do jogo eu vou para casa do cara, mas cima o dia bebendo, lá comendo e tudo. Eu era assim, cara. Eu não, eu não guardo mal de ninguém. Eu sou tão bom que os caras sabem que no futebol tem a trairagem, né? Sim. Eu sei que o cara está me traindo, eu sei que o cara quer me derrubar e eu sou alegre com o cara, entendeu? Porque meu negócio é assim, ó Deus toma conta da minha vida. Se o cara quer me derrubar, fala mal de mim, é com ele e Deus, entendeu? Eu saí agora do CSA mais por isso, entendeu? Mais por isso. Mas negócio de, de inveja, porque todas as matérias que o pessoal vinha fazer, procurava Jacozinho, essas coisas todas, aquele... É, uma matéria que teve agora, que aquele menino da Globo da, falou, alegria, alegria! Entendeu? Teve aqui. E aí todo mundo pensava que ia ser com um jogador só. Entendeu? Todo mundo pensava que ia ser com um jogador só. Aí mandaram me chamar. Mandou me chamar. Disse, não, Jacó é que vai abrir isso aqui. Jacó é o ícone aqui. Então, os caras ficaram revoltados com isso. A, a, a Brahma teve, teve lá para fazer a matéria. Então me pegou para eu falar tudo, eu que falei tudo, passando as imagens e eu narrando, eu fui narrador de tudo, entendeu? Então, aí as pessoas sentem, infelizmente tem, né? no mundo tem essas coisas, mas eu entrego tudo na mão de Deus, meu amigo, eu, quem sou eu para sentir raiva, desejar mal a ninguém, porque a palavra de Deus diz assim, olha, cuidado que você vai colher o que planta, entendeu? Você vai colher o que planta, meu amigo, então... Plante amor, porque você só vai ter amor. E é isso que eu planto a minha vida inteira, e é por isso que até hoje Deus está aqui me sustentando, que tem pessoas como vocês que me adoram, Obrigado. que gostam de mim, entendeu? Então, isso é coisa de Deus. Agora, Agora Jacó, veja a só a uma rua coisinha, Carol, que
1: ele estava falando uma coisa que merece ser lembrada. É a última do Jacozinho Jacozinho estava trabalhando como auxiliar técnico no CSA, né, Jacó? Aí, de repente, mandaram sim. ele embora... Disseram que era para reduzir custos, aquelas coisas todas. Mas eu fui ler, porque eu, eu gosto do Jacozinho, vi o nome dele e fui ler. O Jacozinho quando foi mandado embora, falaram por ele que ele foi mandado embora, ele achou que era uma pegadinha, é verdade,
2: Zé É sério. Olha só, olha só, eu sou o ídolo de Alagoas. Eu fui, eu fui eleito aqui três vezes por votação aqui na, é, em Alagoas como o grande ídolo eterno do CSA, entendeu? De todos os tempos, a que tem jogador aqui, que tem nome, tem Pel que é um ícone do futebol lagoano, né? É, tem muitos aqui, né? De Alagoa. E eu fui escolhido três vezes. Eu acho que fizeram a primeira, eu ganhei. Os caras não, tá errado. Vamos fazer a segunda. Aí fez a segunda, eu ganhei. Tá, tá errado. Foi a terceira, eu ganhei esmagadoramente, aí desistiram, entendeu? E, de repente, eu fui de férias, saí de férias, estou no Espírito Santo, curtindo a minha família, meus netos, aí eu recebi uma ligação, aí eu digo, os caras estão de brincadeira comigo, aí eu digo, quando chegar lá, eu vejo isso aí, deve ser pegadinha. E eu vim pensando que era uma pegadinha mesmo, entendeu? Quando eu cheguei aqui, a rescisão... <risos> assinada Mas Deus é bom demais. Os caras me deram o dinheiro que eu tinha lá, né? Porque eu estava desde 2015 como auxiliar técnico lá. Né? Então, aí, mas só assinaram a minha carteira em 19, né Aí ficou 19, 20 21. E o resto eu não recebi nada. Eu passei e perdi. Aí. Cheguei para tirar o Fundo de Garantia, não podia tirar porque eu adotei lá aniversário. Então, assim, aí eu digo, quero ver agora o que é que eu vou ficar para mim. Aí, tinha os cinco meses, seguro-desemprego. Aí, quando eu cheguei lá, aí que o cara olhou, já rapazinho tá, olhou e disse, ah, tá aqui. Aí, depois o cara olhou direitinho, rapaz, você não tem direito, não, aos cinco, cinco meses, não. Eu digo, por quê? foi que eu você não tem uma empresa AJA, AJA Soccer, de agenciamento de jogador de Goiás, tem eu e eu entrei com o meu conhecimento e os meus amigos lá me falaram, é quem banca tudo, tá? eu disse, mas seu nome está aqui. Aí eu fiquei sem nada, eu poderia muito, eu poderia muito bem sair chateado, né? sair revoltado, querer botar a CSA na, é, na Justiça pelos outros anos que eu fiquei, sem carteira, assinada, nada, porque eu tenho direito. Mas aí o pessoal começaram a me ligar. Ai, Jacó, pai, tem que botar... Coisa. Eu não vou botar nada, pai. Eu amo o CSA, o sangue azul. Isso aqui não vai render nada. Eu vou perder a amizade que eu tenho lá dentro. E eu quero morrer com todo mundo sendo meu amigo. E aí, pronto, deixei para lá. E Deus tem feito maravilha na minha vida.
0: Pai. Que legal. Eu queria dizer, viu? inclusive, é com a minha pergunta final para você, Jacózinho, você citou aí o Carlinhos, como você jogava, né? Eu acho muito... é Porque eu acho assim, a, a gente é refém do que faz e do que fala, né? Então, você, você responde por Sim. isso sempre. Se você fala uma má palavra, você vai ter que é, explicar. E se você tem uma má ação, você vai ter que é, sobreviver e responsabilizar com ela. E também ao contrário, se você fizer coisas boas... E daí você falou do Carlinhos, é né, Que convidou para ir para casa dele, foi então, e isso também você tem que reconhecer, né, o cara foi legal, né, o cara foi, foi gente boa, porque, tudo bem, no campo ele era tinha o um jeito dele jogar, que era violento mas ele foi legal ele, ele esqueceu também do campo e não levou para frente, aliás, até brincou com a situação, gente assim eu respeito, sabe por quê? Porque é, não é fácil, é, às vezes a gente fica remoendo, né e eu... É. eu e eu admiro pessoas que esquecem rápido e levam tudo numa boa. Então também parabéns ao Carlinhos, né? Sim, é, é tanto,
2: é tanto que quando ele faleceu, eu que eu visitava ele sempre. Eu estava morando no Espírito Santo, eu vinha, ele amputou uma perna, aí eu fui, a família toda me adora, a família dele, tudo por quê? Porque eu fui eu acho que eu fui o único que sempre visitava ele lá, mas tá, Aí, quando ele faleceu, ele estava sem as duas pernas e eu já estava no CSA, foi bom por isso. A primeira pessoa que a esposa dele ligou foi para mim. Jacó, o Carlinhos acabou de falecer. E você sabe que foi o que ele te pediu, que ele é CSA. Para você trazer uma camisa para botar no caixão dele. Eu digo, não tem problema. Então, eu fui lá, ajudei lá a ah, enterrar, deixei camisa lá, coloquei lá, entendeu? Isso é bom. Isso foi bom demais. Isso me deixa assim com um senso de, de, de amor ao próximo, né? De amor ao próximo. E e a, e a palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Entendeu? É dando que se recebe. Você não adianta você chegar ali na esquina. Eu vou prolongar um pouco aqui, mas porque a história é tão gostosa. É, você chega na esquina ali e tem um cara pedindo uma moeda. Eu ah, vou dar não que vai se interrogar, meu amigo. Se o coração seu pediu para dar, dá. o que o cara vai fazer é problema dele, mas você deu de coração, entendeu? Você deu para o cara comprar comida, mas se o cara achou que a droga era melhor, comprou, você não é culpado. e Deus vai te abençoar por isso. E talvez Deus também abençoe o cara, que ele pega aquela moeda dos outros, ele vai fumar, mas a sua ele vai se alimentar. E aí? Entendeu? Então, a gente tem que fazer a nossa parte,
1: Jacó, eu não vou nem fazer pergunta. O futebol brasileiro tem muitas lendas, muitos gênios, o, gente, o Pelé, tem o Zico que você conheceu, tem o Falcão, tem tanta gente importante que marcou o coração. Mas você pode ter certeza numa coisa, você faz parte dessa galeria, viu, cara? Porque Amém. você Amém. marcou o coração de muita gente pela tua alegria, pelas suas histórias, pelo gol no Maracanã, que eu acho que estava escrito nas estrelas, isso mesmo. Você é um cara fantástico. Muito obrigado de coração por conversar com a gente, viu, Jacó? Eu é Ó, que
2: agradeço.
1: Eu nunca, eu nunca conheço Alagoas. Mas nunca torci por nenhum time de Alagoas. A partir de agora, juro por Deus, o é a por causa do eu sou sucesso. Eu também,
0: eu também. <risos> obrigado <risos> de coração, viu, Sapo? Você conseguiu é. dois torcedores só. Mesmo você não estando lá, olha que coisa legal. Você conseguiu dois torcedores para o centro esportivo <risos> alagoano, grande, tradicional. Já estive lá, transmitindo o um jogo lá. Né? Na época que a gente corria mais, agora a gente está aqui só olhando. Mas olha, eu faço minha, as palavras do Fábio Seródio. E o Fábio Serói trabalha com esse gordinho aí, ele, com esse gordinho de cá, há uns 30 anos, ou seja, a gente é irmão, né? E isso é muito legal. E a gente e... gosta de falar de futebol. É, o dinheiro é importante, claro que é. Mas é. conversar e falar com futebol, com pessoas como você, vou falar para você, o nosso final de semana tá muito legal, o início da semana vai ser legal. Jacozinho, obrigado. Que Deus te proteja sempre. Você é um cara que é um cristão, a gente nota que você acredita em Deus. Eu também acredito. <risos> Eu acredito sobre todas as coisas Isso e acho aí. que a gente é responsável de dar o segmento à palavra dele. Então, um abraço a você, parabéns por tudo. Eu, eu fico muito emocionado em falar com você, porque, como disse Heródio, você não foi gênio do futebol, mas foi um cara que fez bem para o esporte e bem para as pessoas. Ou seja, o mundo é assim. Um abraço, Jacozinho.
2: Eu que agradeço a vocês e tenho certeza absoluta. E agora eu tô com o meu coração mais aliviado, porque eu sou um cara assim. O que acontece comigo? Às vezes, nós somos seres humanos, nós erramos, entendeu? E, mas quando a gente erra, a palavra de Deus diz que quando você pecar, você peça perdão, entendeu? Se você pedir perdão, Deus vai te perdoar. Deus é perdoador, Ele perdoa, entendeu? E a gente bate nessa tecla... E você erra, mas... Ah, eu errei, tá errado, acabou, termina aí. Não, rapaz, você errou. vai lá, pede perdão. Se você não vê mais esse cara... Dobra o teu joelho e diz... Foi fulano de tal que eu fiz isso, não era para ter feito. Que Deus vai te perdoar, Ele vai te abençoar. Entendeu? Então, eu sou assim. Às vezes que eu erro, eu peço perdão. Eu peço perdão em muitas coisas que eu já fiz. Eu peço direto a Deus. Eu sempre tenho meu momento, momentozinho com Deus... Hoje eu sou pastor, minha esposa é pastora, entendeu? E a gente tem que estar sempre pedindo perdão a Deus, porque nós pecamos no falar, pecamos no pensar, no olhar. Tudo isso é pecado, mas Deus perdoa se você pedir. Deus só não perdoa se você não pedir, mas se você pedir, Deus perdoa, entendeu? Então, eu estava muito assim, chateado comigo mesmo, porque não aconteceu o programa né, daquele dia lá, eu digo, meu Deus, falando com a minha esposa, o que foi que aconteceu? Eu não gosto que aconteça isso, porque, às vezes, vocês não, mas, às vezes, as outras pessoas acham que é uma vontade nossa, que, entendeu? Aí é eu isso. disse, não sei, aí hoje, mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo, e eu estou muito alegre, e, de hoje por diante, nós somos amigos, vamos estar sempre se comunicando. obrigado Jó. Que Deus perdoa a internet, porque um cara desse pode cair nunca mais. Não
0: pode cair nunca. Aliás, o Jacozinho jamais caía. Quem caía eram os caras que o marcavam. <risos> Jacozinho, Jacozinho. Hoje você ouviu, viu de perto, conheceu mais histórias dessa dessa estrela do futebol brasileiro. Uma lenda. Futebol. É uma lenda realmente um cara que tem muita história bonita para contar e para passar e para nos ensinar. Jacozinho, ídolo do CSA jogou também no futebol de Pernambuco, jogou com Maradona e fez a festa do futebol no momento em que o futebol brasileiro era muito rico em histórias e também em resultados. Isso é para você analisar realmente quanto de importância tem o Jacozinho para o futebol brasileiro. Obrigado ao Jacozinho, obrigado a você, Fabio Serotti, a você que nos vê no Futebol em Rede em Entrevista, mais um grande personagem que vai para a nossa videoteca. Obrigado, gente.
1: Obrigado, Jacozinho.
2: Obrigado, Brasil!